0: Hallo und herzlich Willkommen zu Dazugehört, dem neuen Podcast von Wir machen das. Mein Name ist Aileen Karadenes und in jeder Folge spreche ich mit verschiedenen AkteurInnen aus den Bereichen Kunst, Kultur, Wissenschaft und Zivilgesellschaft über die Frage, wie wir unsere pluralistische Gesellschaft solidarisch gestalten können. In dieser Folge spreche ich mit Katharina Grosse und Nassan Tour, Darüber, welche Verantwortung KünstlerInnen haben und wie Kunst gesellschaftliche Verhältnisse mitgestalten kann. Katharina Grosse ist Malerin und zählt seit den 2000er Jahren zu den bedeutendsten KünstlerInnen ihrer Zeit. Sie ist Mitgründerin von Wir machen das und Gründerin der Wunderblock Foundation, mit der sie das Feld der Malerei in einen größeren kulturellen Kontext stellen und es in all seiner Vielschichtigkeit mit in die Zukunft begleiten möchte. Sie lebt und arbeitet in Berlin und Neuseeland. Nassan Thur ist Künstler und beschäftigt sich mit den politischen und gesellschaftlichen Bedingungen unserer Zeit. Seine Werke sind Versuchsanordnungen, die Ideologien, soziale Normen und Verhaltensmuster sichtbar machen und um Aktionsmöglichkeiten individuellen Handelns erweitern. 2012 war er Preisträger des Wilk-Roman-Preises der Akademie der Künste Berlin und 2014 Stipendiat der Villa Massimo in Rom. Zurzeit bereitet er eine Einzelausstellung in der Berlinischen Galerie Museum für Moderne Kunst vor, die Ende April eröffnen wird. Er lebt und arbeitet in Berlin. Folge ist aus mehreren Gründen eine besondere Folge. Zum einen ist es vorerst die letzte Folge unseres Podcasts und zum anderen sind meine Gesprächspartnerinnen Katharina Grosse und Nassan Tur und ich nicht am selben Ort. Katharina ist in Neuseeland, Nassan und ich sind an verschiedenen Orten in Berlin. Das heißt, wir zeichnen diese Folge online auf. Erstmal guten Abend Katharina und guten Morgen Nassan, schön, dass ihr da seid. Hi zusammen, danke, dass du mich eingeladen hast.
1: Ja, guten Morgen, Eileen.
0: Die letzte Folge wollen wir dem Thema Kunst widmen und der Frage, wie Kunst bestehende Verhältnisse herausfordern kann und die Gesellschaft mitgestalten. Bevor wir gleich tiefer einsteigen in das Thema, will ich euch beide fragen, wann und wo fühlt ihr euch zugehörig? Ich finde, das
2: ist eine unheimlich interessante Frage und die ist nicht so leicht für mich zu beantworten. Ich habe ähm, darüber nachgedacht und äh, ich habe eine starke Verbindung ähm, von Zugehörigkeit auch zu meiner Familie. Das empfinde ich ganz stark. Also äh, ganz unabhängig davon, wie weit wir jetzt schon uns auseinanderentwickeln. Unter anderem, äh, ich habe äh, zwei Brüder mit ganz verschiedenen Interessen. Meine Mutter lebt noch. Äh, ich bin in Freiburg geboren, im Ruhrgebiet aufgewachsen. Meine Familie kommt aus Sachsen und hat eben durch die Trennung des Landes auch zwei verschiedene Familienstränge entwickelt. Und ähm, das hat natürlich auch viel mit meiner ähm, Prägung und so zu tun, meiner ähm, Art, wie ich aufgewachsen bin und wie ich ähm, erzogen worden bin. Und äh, die Familie ist hier in Deutschland ähm, entstanden schon seit langen Jahren, es gibt da keine Vermischung. Es ist also sozusagen auch eine Familie, die ganz stark in das Land gehört und mir dadurch auch so eine Zugehörigkeit gibt. Und gleichzeitig bin ich ähm, eine queere äh, Frau, eine Künstlerin, die überhaupt nichts in der Gesellschaft findet, was äh, sie so direkt und offen und äh, allgemein abbildet ja Also ich bin so aufgewachsen, ohne äh, Dinge zu finden, die mir gezeigt hätten, da könnte es vielleicht lang gehen. Also das Gefühl, mhm. vielleicht nicht dazuzugehören oder nicht genau zu wissen, wie was funktioniert oder warum mir Dinge eben unsympathisch sind oder nicht leicht fallen, ist mir gar, am Anfang gar nicht richtig äh, erklärbar gewesen. Mhm. Und das hat deshalb auch bei mir nie so richtig das Gefühl ähm, sich eingenistet, mir ist so klar, zu wem ich gehöre und welche Gruppe ich sein will. Und auch selbst die Frage nach dem Ich, dass ich dann beschreiben müsste, das wozu gehört, ist für mich gar nicht einfach. Das wechselt so stark und ist auch in der künstlerischen Arbeit manchmal gar nicht da, so sodass mhm. ich ähm, mich oft als jemand empfinde, der nicht dazugehört und dadurch den Blick von außen auf etwas hat, ähm, auf viele verschiedene Zonen und Gruppen und Interessensgemeinschaften. Das hilft mir bei einer künstlerischen Arbeit, hilft mir das unheimlich, weil ich dadurch nicht so richtig äh, die Perspektive verlassen muss, sondern die gibt's ständig neue die ganze Zeit mhm. und das macht mir auch Spaß. Das hat aber auch Nachteile und das führt auch dazu, dass ich dann eben mich ausgeschlossen fühle.
0: Nassan, wie ist das bei dir? Wo fühlst du dich zugehörig?
1: Ja, das Wort, also wie, wie Katharina schon sagte, ist ein wirklich sehr starkes Wort, wenn ich mich wahrhaftig damit auseinandersetze und wirklich auch ehrlich zu mir bin. Deswegen kann ich sagen, dass ich so wirklich zugehörig mich eigentlich fast nie fühle? Ich habe, weil du im Vorfeld das auch schon erwähnt hattest mit der Zuge Zugehörigkeit, habe ich mir schon auch so dann Gedanken gemacht und ähm, dann kam mir in den Sinn, dass, dass dem am nächsten vielleicht kommt. Ähm, wie man so als Kind, also unter welchen sozialen Umständen, aber auch mit wem man zusammen aufgewachsen ist. Und das war sehr interessant, weil das so ein ja, äh, Mix war aus Menschen, die alle aus verschiedensten Nationen kamen. Ich bin in Offenbach groß geworden. Das ist eine Stadt, auch heute noch mit dem größten Migrationsanteil der Bevölkerung in ganz Deutschland, die alle so ein bisschen abgekoppelt waren und ich auch dadurch das Gefühl hatte selbst sagen wir mal deutsch deutschdeutsche ähm, äh, die zu meinem Freundeskreis gehört haben haben sich dann äh, waren waren auch jetzt äh, Leute die jetzt äh, äh, vorwiegend äh, vielleicht auch gar nicht sich mit äh, als Deutsche sich identifiziert haben in dem Sinne sondern mit mit Menschen die irgendwie zusammenkamen aus verschiedensten Richtung, die meistens auch familiäre Strukturen los, losgelassen hatten oder, oder deren Eltern es losgelassen hatten, man man in einer Situation war, die im Grunde genommen durch das äh, Fremd- oder Anderssein definiert war. Und ähm, ja, wenn ich das dann so überlege, hatten wir alle das so ein bisschen gemein. Und das hat einen so ein bisschen zusammengeschweißt. Und bis heute habe ich noch Freunde von, von der Zeit, die ich vielleicht manchmal auch 10, 15 Jahre nicht sehe. Aber in dem Moment als, also wenn wir uns dann treffen, ist es so, als ob da so eine wirklich sehr innige Verbindung ist. Und vielleicht kommt das dieser Zuge oder dieser Idee der Zugehörigkeit vielleicht am nächsten bei mir.
0: Bei der Vorbereitung dieser Folge habe ich mich an etwas erinnert, was ich schon fast vergessen hatte. Und zwar war mein allererster Berufswunsch im Kindergarten, Malerin zu werden. Später wandelte sich dann dieser Wunsch in andere künstlerische Berufe. Also ich wollte dann mal Modedesign studieren, später dann Architektur. Ich habe nichts davon studiert, sondern bin Politikwissenschaftlerin geworden. Es war nie wirklich ein Thema, dass ich Künstlerin werde und ich glaube, das lag auch daran, dass ähm, ich keine Vorbilder hatte. Also ich kannte keine KünstlerInnen und ich glaube aber auch, dass es etwas damit zu tun hat, dass ich ähm, ein Arbeiterinnenkind bin mit Migrationsgeschichte und mich nie getraut habe, Künstlerin zu werden. Deswegen würde mich interessieren, wie ihr eigentlich dazu gekommen seid, einen künstlerischen Weg zu gehen. Hattet ihr Vorbilder und welche Menschen oder Erfahrungen haben euch unterstützt auf eurem Weg?
2: Ja, ich komme aus einem anderen familiären Hintergrund und das könnte auch ähm, äh, natürlich mich sehr beflügelt haben. Bei uns gab es unheimlich viel Kunst zu Hause, Bücher. Meine Eltern waren sehr, sehr theaterinteressiert. Wir waren dauernd im Theater, auch schon als kleine Kinder im Erwachsenentheater. Mein Vater war Hochschullehrer an der Ruhr-Universität in Bochum meine Mutter war Künstlerin auch. Und da habe ich unheimlich viel von zu Hause mitbekommen. Also die die Idee des Lesens, des was mitbekommen, was einen selber auch nach vorne sich entwickeln lässt oder in die Seiten oder wohin auch immer, das war ganz wichtige. Unterstützung meines Vaters, der hatte also auch die, dieses Motto, was du weißt und gelernt hast, nimmt man dir nicht mehr weg. Und ähm, das war also ein ganz, ganz wichtiges ähm, Erlebnis, ständig damit auch äh, auf so ganz natürliche Art und Weise in Berührung zu sein. Aber dass ich Künstlerin werden würde, gab äh, diesen Wunsch gab es dadurch bei mir nicht. Also ich habe zum Beispiel auch gar nicht gedacht, dass das Kunst ist, wenn ich ins Theater gehe zum Beispiel ja, oder wenn ich ins Museum, ich habe das Wort damit gar nicht in Verbindung gebracht und ähm, als ich dann äh, plötzlich, ähm, ich hatte immer eine sehr, sehr hohe Affinität zum Handeln im nicht so klaren Raum, also ich habe als Kind auch Zeugs im Wald gemacht oder gegraben oder also mit dem Körper Dinge herstellen, auch beim Malen in der Schule war ich unheimlich selbstbewusst, also das war mir nicht fremd, ja das war für mich was, äh, da habe ich mich wohlgefühlt, gefühlt, ne? äh, äh, wie in einem ähm, Element, was mir zusteht. Aber ich habe das nicht so identifiziert, nicht so ganz direkt. Ich dachte, ich studiere irgendwie was mit Sprachen. Und dann hat meine Mutter aber ein kleines Aquarell auch bei mir auf dem Tisch gefunden und hat gesagt, du, das ist doch toll. Komm doch mal mit, ähm, draußen malen. Und da hat es plötzlich bei mir irgendwie so gedämmert, was das alles Tolles ist, wenn man so ein Bild zusammensetzt aus ganz vielen Elementen, die gar nicht kohärent sind, aber die man dann im Bild in so einer Art äh, gleichzeitig bringen kann. Das habe ich sofort ganz schnell auch gesehen. Die Welt war mir ganz fremd, dann wirklich zu malen. Das war ganz neu für mich, aus dieser Schulbildung heraus äh, so in so eine Welt einzutauchen, die ich überhaupt nicht kannte. Und dann war das auch ganz schnell, ganz klar, dass ich das machen wollte, als ich dann anfing zu malen und Sachen zu bauen. Und dann habe ich mich eben an der Schule, also in der Kunsthochschule beworben, wurde dann auch glücklicherweise sofort genommen. Aber ich habe lange Zeit noch ein äh, noch ein Universitätsstudium parallel dazu gemacht und es dann irgendwann mal aufgegeben. dann. Als, aber es ging erst spät an, weißt du, also so mit 20 habe ich gedacht, ich würde vielleicht äh, Kunst studieren. Aber ich hatte keine direkten Vorbilder. Ne? Aber ich fand so Sachen ganz toll. Also ich war eben als Kind auch ganz viel im, wie ich sagte schon, im Theater und so jemand wie Pina Bausch. Das fand ich super. Ja, also das hat unheimlich viel mir gezeigt an Bewegung und der Witz und auch die 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 Art, über Männer und Frauen zu sprechen und äh, dann. Der Tanz, der dann da drin vorkommt und die Musik, das war alles so fließend von einem zum nächsten und das äh, hat mich unheimlich beeindruckt. Also das war auch etwas, was ich immer sehen wollte. Immer die neuesten Produktionen bin ich immer sofort hingefahren nach Wuppertal. Ähm, und
0: das hat mich unheimlich beeindruckt. Was hast du am Anfang noch parallel studiert? Ich habe Englisch studiert und Kunstgeschichte. Ah ja. Und Nassan, wie war das bei dir? Wer oder was hat dich unterstützt auf deinem Weg?
1: Auf meinen Weg oder, ähm, also ähnlich vielleicht wie bei Katharina, dass ich relativ spät dann auch gesehen habe, dass man überhaupt, äh, also äh, dass ich auch so mit 21 oder 20 äh, dann entschieden habe, mich äh, für ein Kunststudium zu interessieren und mich dann auch beworben habe. Das hat mehr damit zu tun gehabt, dass ich eigentlich gar nicht wusste, dass auch innerhalb meiner Stadt, in der ich aufgewachsen bin, in Offenbach, es auch eine Kunsthochschule gab. Das war äh, drei Monate vor der Bewerbungsfrist, habe ich eigentlich davon äh, mehr oder weniger erfahren. Und ich wusste davon auch nur über die Freundin, die ich damals hatte. Die wollte auch dort unbedingt studieren und so kam ich eigentlich dazu. Die, die Freundin ist jetzt auch meine Frau. Mhm. Aber interessiert hat mich die Kunst in dem Sinne so mit 15, 16 war ich mein halbes Jahr in der Türkei und bin dort auch zur Schule gegangen. Und die ging ziemlich lange, das ging dann immer bis 5 Uhr abends die Schule und äh, auf dem Nachhauseweg, äh, das über eine Stunde auch mit Busfahrten äh, dann gedauert hat, ähm, äh, gab es eine Haltestelle und da gab es eine kleine Galerie unten, die so komische Sandbilder und so gezeigt hat oder abstrakte Bilder, also jetzt wirklich nichts unbedingt zeitgenössisches und interessantes, aber da musste ich mich meistens aufhalten, weil es dort am wärmsten war im Winter und äh, das hat mich dann irgendwann mal so fasziniert, dass es dafür einfach auch Räumlichkeiten gibt, solche Sachen auszustellen und ähm, ich komme halt auch aus dem Elternhaus, wo es im Endeffekt eher ums Überleben ging. Ja? Also so äh, da da ging es halt wirklich auch darum, in den Fabriken oder so zu arbeiten. Und man hatte eigentlich kaum Freizeit oder freie Zeit, um andere Sachen zu machen. Wir hatten, wir hatten zwei Bücher. Eins war ein deutsch-türkisches Wörterbuch und das andere war der Koran, den aber keiner lesen konnte, weil es auf Arabisch war. Äh, und ähm, so aus dem familien, äh, familiären Hintergrund gab es da jetzt nicht eine große Förderung. Aber dann aus dem Freundeskreis und wie gesagt, äh, meine Freundin wollte... Meine Frau wollte Kunst studieren und so wohl oder übel war sie damals auch noch gar nicht meine Freundin und ich wollte da ihr auch ein bisschen imponieren und das hat mich dann auch immer mehr interessiert, was sie interessiert hat. Und dann habe ich dann auch Kunst studiert, also ich habe mich dann ganz schnell beworben und wurde auch ähm, angenommen, habe mich aber selber dann auf einmal in einer Welt vorgefunden, die ich vorher so nicht kannte, mit einer anderen Sprache, mit einer anderen mit einer anderen Körpersprache auch. Ich habe äh, ja die Leute auch nicht verstanden. Und so kam es dazu, dass ich halt auch während dem Studium dann mit einem Fremdwörterbuch, einem Bedeutungswörterbuch nonstop äh, zu tun habe und eigentlich äh, Vokabeln erstmal gepaukt habe. Deutsche Vokabeln, von denen ich eigentlich dachte, ich kann Deutsch, aber ähm, das war halt eine ganz andere Welt. Und ähm, dann hat mich auch erstmal die die Freiheit eigentlich die man hatte interessiert an an der Kunst also zu erstmal zu experimentieren zu tun was immer man möchte und lange Zeit hat mich das aber dann doch auch nicht wirklich interessiert bis ich dann auch dann an Projekten teilgenommen hatte, wo ich selber dann auch gesehen habe, was für eine politische Dimension Kunst auch überhaupt haben kann. Also nicht nur Objekte an irgendwelchen Galerie, äh, Galerieräumen, äh, sondern äh, wo man wirklich ja, grundlegende Fragen auch äh, ins Öffentliche tragen kann und äh, da auch wirklich auch äh, sehen kann, was bedeutet eigentlich so ein Gesellschaftskörper, in, in welchen Systemen leben wir eigentlich, wie werden wir eigentlich beeinflusst und von was. Und da war eigentlich erst der Moment, das war fast so am Ende des Studiums, wo ich dann auch eine Entscheidung getroffen habe, wirklich als Künstler weiter tätig zu sein. Also und wirklich das zu sehen als sozusagen meine Berufung. Äh. Ja, das ist äh, so die Kurzfassung.
0: Nassan, du hast gerade schon angefangen, ein bisschen darüber zu reden. Und ich äh, würde das euch nochmal gerne fragen und den Blick auf eben die andere Seite der Medaille werfen. Mit welchen Barrieren und Herausforderungen wurdet und werdet ihr vielleicht auch heute noch konfrontiert bei eurem Schaffen, ähm, vielleicht auch schon während eures Studiums ähm, oder danach?
2: Ja, ich überlege gerade, wie, wie ich da am besten. Darauf antworte, weil das Studium auch überhaupt die Entdeckung war für mich, dass ich ähm, auch innerlich Barrieren habe, Vorurteile, dass ich ähm, mhm. Sachen nicht, dass man die anders ein, dass ich die anders einschätzen kann. Dass es viele Sachen gibt, die ich nicht weiß, dass ich Anfang, angefangen habe zu verstehen, dass mein Handeln eben so wahnsinnig sichtbar wird auf dem Stück, das ich male ne? oder mein Denken dadurch so ganz klar wird und die Konfrontation damit und auch die Tatsache, dass das meine Verantwortung ist, was da zu sehen ist und meine Wahl auch ist, wie ich das ändere und warum ich es ändere und ähm, dann auch äh, fand ich natürlich interessant, man kriegt dann sofort das Feedback von den anderen, die auch studieren und das ist dann oft sehr, sehr viel schonungsloser und direkter als das für Lehrenden. <lacht> Und auch viel häufiger, weil die Lehrenden häufig gar nicht so oft mit einem sprechen, nicht? weil man viel Zeit auch damit verbringt, die Sache zu entwickeln und dann äh, die Konfrontation mit dem eigenen äh, Charakter oder der ähm, Eigenschaften und äh, auch das Aufwachsen in der Zeit, ne? die sexuelle Entwicklung, die das Gemisch der Leute an der Hochschule war unheimlich ähm, vielfältig. Die Interessen waren sehr, sehr vielfältig. Und ich habe dann auch gemerkt, dass viele Sachen, die ich in der Schule gelernt habe, ich konnte ich nicht gebrauchen. Mhm. Aber jedenfalls nicht in dem Moment, in dem in diesen ersten vier oder fünf Jahren, ja. Die Umgangsformen, die Höflichkeitsattitüde, die Lebensansprüche waren alle gar nicht mehr gültig, die ich vorher kennengelernt hatte, die ja so eine Art Zugehörigkeitsfamilie mir auch gegeben hat, die in die Gesellschaft auch passten. Und dann gab es aber eine andere Konventionalität des Kunststudiums, die ich auch wiederum nicht kannte. Und ähm, eine Sache ist sicherlich schon, dass mir dann je weiter ich kam, desto mehr merkte ich dann auch, ähm, immer nur ganz leicht, allerdings im Unterfeld, äh, in der Unterfeld-Wahrnehmung, so Wahrnehmung, dass ähm, es schon schwer ist, für, als Frau wahrgenommen zu werden und auch in äh, der, der anderen Beurteilung, als die Männer das bekamen, äh, angestellt zu sein. Das war auf jeden Fall für mich, und ich wollte so unbedingt auch äh, außerhalb des feministischen Diskurses in der Malerei arbeiten. Also ich wollte eben gerade nicht das zum Thema meiner Arbeit machen und dann auch mhm. mit Medien arbeiten, die dann ähm, weniger besetzt waren durch die Tradition des männlichen Blicks. Aber alles ist ja durch den männlichen Blick organisiert. Die ganze Gesellschaft, die ganzen hierarchischen Strukturen, alle Bücher, Auswahlkommissionen. Ja. Das ist also das ist es. Und dennoch war mein Wunsch unbedingt, dem zu trotzen, ohne es direkt anzusprechen und dann ist trotzdem meine Arbeit hat sich aber entwickelt in diese Form des ähm, dagegenschreibens oder überschreibens ähm, also diese der Wunsch und da ist glaube ich auch meine Arbeit dadurch entstanden sehr spät glaube ich dann auch da war ich dann fast schon 37 oder 36 dass ich angefangen habe zu sagen ich nehme mir jetzt einfach diesen Ort ich nehme mir jenen Ort ich nehme mir das ich nehme mir das steht mir zu und mit der Arbeit äh, in diese Orte hineinzugehen, ich bin sicher, dass das auch aus dieser Erfahrung kommt. Also es ist die größte äh, Barriere, der der, der schwierigste äh, ähm, Wandel, den wir brauchen, dass diese ähm, so unglaublich antrainierte ähm, äh, Blindheit gegenüber dem, äh, jetzt ist es ja nicht mehr das eine nur Geschlecht, ja, aber in meiner Zeit war das ganz eindeutig noch ähm, die Frau und der Mann und da äh, dieses Wegsehen, dieses nicht sehen, dieses nicht zutrauen, dieses nicht anerkennen. Das war das Größte, die größte Schwierigkeit. Und die Diskussion, die daraus erfolgen auch, die das ist auch so interessant, ne, dass dadurch auch die Diskussionen so eingeschränkt waren. Also die äh, Öffnung der Diskussion innerhalb der äh, Hochschulentwicklung oder auch im Nach in den ersten Jahren, wo es dann ja auch darum geht, wer kann denn hier kommt denn irgendwie aus den Startlöchern raus? Ne? Das da waren die Diskussionen unheimlich eng, noch in so in meiner Generation würde ich das sagen.
0: Und danach vielleicht ganz kurz danach, weil du jetzt vom Studium geredet hast, vor allem auch, ähm, wie hast du so den Start dann sozusagen aus dem Studium heraus in das äh, Berufsleben äh, erlebt?
2: Ja, das, das setzt sich fort. Also mhm. ich, ähm, ich habe es ja erste gar nicht so richtig, also in der Schule gar nicht wahrhaben wollen. Ich bin auch in meiner Familie so nicht erzogen worden, aber ich habe das nicht so empfunden. Nicht? Aber wenn ich manchmal so zurückdenke, würde ich sagen, ja, ja, da waren natürlich schon ganz große Einseitigkeiten da. Nur ähm, je mehr es dann in die gesellschaftliche Operation geht, ob das jetzt Jobs waren, die ich gemacht habe, oder in meiner künstlerischen Arbeit war es ganz, ganz äh, sicher so, dass es da... Das gibt es immer wieder. Ich begegne, äh, begegne diesen, ähm, diesem Herabsehen, dem Nicht-Sehen-Wollen, dem ähm, Es-Nicht-Sehen-Können äh, auch, immer wieder.
0: Nassan, wie war das bei dir, vielleicht während des Sturms, aber auch danach? Welchen Herausforderungen und Barrieren bist du begegnet?
1: Ja, rein psychologisch gehört man hierher. Also wieder Zugehörigkeit. Eigentlich ist man wie so ein außerirdischer gewesen und wurde auch dementsprechend ein bisschen auch behandelt oder hat man sich selber auch in diese Rolle auch gerne eingefunden, vielleicht, um auch so eine Art Selbstschutz aufzubauen. Dann gab es natürlich auch so Barrieren, also man hatte überhaupt keinen finanziellen Background sozusagen, wo man, also man muss, ich musste halt irgendwie schauen, dass ich. Einerseits ein Studium absolviere oder auch mich mit, mit künstlerischen Praxisen auseinandersetze, wo ähm, das Geld überhaupt gar keine Rolle spielen soll. das sollte frei sein, alle Gedanken sind frei und äh, sollte was entwickeln. Aber andererseits musste ich natürlich auch irgendwie überleben und äh, hatte jetzt kein, keine Eltern, die sowas finanziert hätten oder konnten. Also das Ganze war eigentlich eher etwas, was so nebenbei gelaufen ist, also neben dem Arbeiten und Geld verdienen und auch sich überlegen, wie, 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 wie es jetzt weitergeht, auch wenn man also was für geschäftliche Modelle man machen muss, um halt auch auf eigenen Füßen zu stehen und für mich war Kunst auch etwas, was ich nie so als Beruf wirklich gesehen habe, weil, weil das für mich nie äh, ja, eine Rolle gespielt hat oder, oder ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, die, was mich interessiert hat in der Kunst, damit überhaupt Geld verdienen zu können. Deswegen waren ja vielleicht keine Barrikaden, aber ich musste halt schon dafür sorgen, dass äh, ich mir das selber irgendwie finanzieren konnte und dann aber auch die Kunst jetzt nicht als Plan A gesehen habe sondern immer so, dass das läuft dann und ich müsste mir das eigentlich anders finanzieren. Aber auch natürlich so rein inhaltlich ähm, war das auch sehr oft so, dass ich ähm, da oft von außen sozusagen Projektionen bekommen habe. Also sprich, sofort das in bestimmte Ecken gepresst worden ist, egal was man getan hat, wurde dann mhm. assoziiert mit der türkische Bilbiola oder der so und so. Also immer irgendwas mit meinem Migrationshintergrund, also man hat das eigentlich immer versucht in Verbindung zu setzen und das war auch der größte Kampf dann später, weil natürlich auch wenn man dann angefangen hat, nach dem Studium Ausstellungen zu machen, war das auch innerhalb äh, der Kunstwelt so, dass das dass man sofort angefangen hat, äh, Leute zu vereinnahmen oder Künstlerinnen zu vereinnahmen mit dem Hintergrund. Also sprich äh, Kuratorinnen, die dann ihre Ideen illustriert haben wollten durch bestimmte künstlerische Positionen oder Arbeiten. Und da musste man oder ich äh, zumindest auch höllisch aufpassen, dass ich da nicht in diese Falle oder die ich so als Falle gesehen hatte, äh, da reingefallen bin und ähm, dann halt äh, nur Arbeiten vielleicht ausgewählt, wurden, die halt entweder mit ähm, ja, Kopftüchern zu tun hatten oder mit anderen Sachen, die da halt reingepasst haben. Und das war schon eine Zeit lang, wo das sehr stark so war und ich da auch für mich äh, trotz prekären Situationen sehr oft ähm, auch äh, Nein sagen musste zu bestimmten Projekten, obwohl das auch von der Institution und auch vom Finanziellen sehr, ja, sehr spannend gewesen wäre, äh, da mitzuwirken. Das hat so ein bisschen auch dazu geführt, dass ich so zumindest vom Gefühl her immer äh, ja, es so für mich wahrgenommen hatte, dass ich in Deutschland eigentlich kaum ausgestellt wurde und komischerweise dann über Ecken und über eine Arbeit, die irgendwo mal irgendjemand gesehen hat und weitererzählt hat, dann die ersten internationalen Ausstellungen eigentlich, äh, stattgefunden haben. Also ich dann eher Ausstellungen hatte, die dann irgendwie in Paris waren oder in Athen oder wo auch immer. Äh, nur nicht in den Kunstvereinen oder Galerien, die ich mir eigentlich gewünscht hätte, äh, wo äh, vielleicht Kolleginnen äh, ausgestellt haben äh, und ich mir, mir da irgendwie immer so gedacht habe, da gibt es so eine große Barriere. Und irgendwann mal ist es dann aber auch gekippt ähm, also was heißt gekippt, aber irgendwann mal kam dann auch die Einladung aus Deutschland, mehr und mehr. Ähm, ich war relativ viel aktiv auch in der Off-Space-Szene äh, und habe viel auch selbst organisiert und Leute eingeladen und so. Das war für mich so ein bisschen auch äh, der Versuch der Interaktion, aber auch äh, die Möglichkeit, bestimmte Barrieren zu überwinden über Kooperationen, über Interaktion. Äh, eine Initiative oder mehrere Initiativen, die man mitgestartet hat und dadurch auch, auch nochmal eine andere Stellung innerhalb dieser Szene bekommen hat. Ja, ich habe da viel gelernt und habe durch diese Selbstorganisation ganz am Anfang auch der Karriere, dass ich äh, aber auch irgendwann mal auch eingesehen habe, dass das wiederum auch wiederum eine Barriere wird für meine künstlerische Praxis, dass das so überhand nimmt, dass man, dass man eigentlich gar keinen Raum mehr hat für seine eigene künstlerische Praxis und habe das dann irgendwann mal kappen müssen, um dann komplett wirklich die Sachen weiter zu verfolgen, die ich als interessant fand in meiner eigenen künstlerischen Praxis.
0: Ich würde jetzt gerne einen Schritt weiter gehen und ein bisschen mehr über eure, euer künstlerisches Schaffen, also über äh, konkretes künstlerisches Schaffen sprechen. Also wir leben ja in Zeiten großer gesellschaftlicher, politischer, aber auch klimatischer Veränderungen. Und eine verbreitete Reaktion, die dabei zu beobachten ist, also als Reaktion auf diese Veränderungen, ist Leugnung, Abschottung, das Ziehen von Grenzen, das Bauen von Mauern, im physischen, aber ähm, auch im übertragenen Sinn. Das kann ja dazu führen, dass wir die Verbindung zu anderen Menschen, aber auch zu uns selbst ähm, und zu unserer eigenen Lebendigkeit verlieren. Ich habe das Gefühl, in euren Arbeiten geht es auch immer wieder um das Thema Grenzen ähm, und darum, wie Grenzen überschritten werden können, aufgehoben werden können, vielleicht sogar transformiert werden können. Katharina, in deiner Ausstellung It Wasn't Us im Hamburger Bahnhof in Berlin im Jahr 2020 warst du zum Beispiel die erste Künstlerin, die den Innen- und Außenraum des Hamburger Bahnhofs übergangslos miteinander verbunden hat. Und Nassan, auch du hast bei deiner Ausstellung Ausblicke im selben Jahr ähm, das Felix-Nussbaum-Haus verlassen und mit geflüchteten Menschen gesprochen, die in Osnabrück leben. Und unter anderem die Ausblicke aus ihren Wohnungsfenstern heraus fotografisch festgehalten. Was ist für euch das Besondere an Grenzen und wie prägen sie eure Arbeit?
2: Also die äh, Grenze ist ja, bei mir immer so ein, ich beschreibe das oft als so eine Art Verhandlungsraum, wo ganz, ganz viel besonders brisante Möglichkeiten, miteinander neu ins Gespräch zu kommen, aufeinander prallen, wo es auch so fast wie eine Krise entsteht. Und die Krise macht einen dann auch alert und aufmerksam und vielleicht sogar ähm, kampfbereit und äh, agil auch. Ja, Also ich glaube, dass an der Grenze eben auch immer Dinge aufeinanderstoßen, die Gemeinsamkeiten haben sozusagen Botschafter im anderen Bereich auch haben. Und äh, das ist der Verhandlungsspielraum. Also das ist der, der Moment, wo was sich verändern kann, wo äh, neue Dinge ähm, äh, zusammenkommen können. Und ich äh, bin ja interessiert auch an dem Nebeneinander von Dingen, die sich ausschließen. Also äh, meinetwegen eine plastische Situation, die mit Malerei überzogen wird. Äh, die verändert sich natürlich durch die Malerei darauf Und gleichzeitig bleibt sie auch bestehen. Ja? Also das ist ähm, wie, als ob man eine Raumerfahrung macht, die in einem Gemälde ist mit einer Raumerfahrung, die äh, in einem äh, mehrdimensionalen Material sich äh, nachempfinden lässt, gleichzeitig macht. Und diese Gleichzeitigkeit von Widersprüchen mit denen umzugehen, das finde ich eben, ist immer an der Grenze oder am Überschreiten vom Bekannten ins Unbekannte oder vom Harten ins Weiche oder vielleicht auch vom von zwei Zonen, die beide eigentlich bekannt sind, aber wo man merkt, da ist irgendwie äh, eine Lücke. Ja, also da, sich, da kann dann auch eine Lücke entstehen und die Lücke erfordert Mut, dass man über die rüber hinwegspringt und durch das Springen im in, in der Bewegung Plötzlich sortiert sich auch was neu, da können die Gedanken nochmal ganz anders in die Vorstellung oder in den Vorschlag gehen, dass man eben zu einem Vorschlag kommt, oder das sehe ich auch als meine Rolle als Künstlerin, dass ich Vorschläge mache, die Alternativen zeigen, Möglichkeiten aufzeigen, ohne dass die eingefordert werden oder ideologisiert sind. Und dadurch bekommen die eine Zugänglichkeit. Dadurch sind die auch nicht ganz abgeschlossen, diese Vorschläge. Das sind Vorschläge, denen so offen, dass jemand anders mit denen vielleicht weiterarbeiten kann. Und ich finde, dass das eben gerade in so einem Grenzraum gut geht, also weil da auch Improvisationen erfordert. Ähm, natürlich rede ich jetzt hier auch, in einer Art äh, Codierung, ja. Also meine Arbeit ist ja da kodiert, Die arbeitet. Ähm, ich gehe ja nur von der Farbe aus. Ich benenne hier keine konkreten Umstände. Ja, ich gehe eben eher von dem aus, wie man mit dem äh, Gedanken oder mit der mit dem Vorschlag umgehen könnte, der dann auch ein anderer sein kann. Ich kann das dann auch übertragen auf andere Gebiete. Das wäre mein mein Wunsch.
1: Mhm. Ja, aber was was Katharina jetzt auch angesprochen hat, also das Kunst Verschiedene Vorschläge äh, bietet. Das ist etwas, was ähm, ich als ein, ein wichtiges Werkzeug empfinde, was Kunst leisten kann. Also, du hattest jetzt zum Beispiel die Ausblicke im Felix Nussbaumhaus in Os Osnabrück, die Ausstellung angesprochen, die als eigentlich äh, innerhalb der Grenzen eine Ausstellung stattfinden sollte, aber die dann durch äh, die vorgefundene Situation, die ich damals empfunden hatte, also sprich, die Einladung war eigentlich, äh, in einem Raum eine Ausstellung zu machen. Und ähm, die hat sich aber dann dahin entwickelt, dass diese Grenzen eigentlich, ähm, die man mir da vorgegeben hat, gesprengt werden mussten. Ähm, weil äh, ich das Gefühl hatte, dass das ganz wichtig ist, als künstlerische Aktion dort. Äh, und äh, dann bräuchte es aber natürlich auch Leute, die da mitgehen, so dass es nicht einfach nur eine Radikale ist von einer Seite, sondern eine Kooperation wird. In Kooperationen wir durch künstlerische Praxis, durch künstlerisches Denken diese Grenzen aufweichen und uns wieder selbst als Künstlerinnen und auch als Institutionen hinterfragen. Sprich, ich habe damals dort eine jetzt keine klassische Zeitgenössisches Museum äh, vorgefunden, das mich jetzt eingeladen hat, was es halt auch nicht war, sondern eine, die stark auf die äh, Nazi-Vergangenheit Deutschlands reflektiertes Museum, was Felix Nussbaum als jüdischer Künstler, der damals halt auch ins Exil äh, gehen musste, äh, sich verstecken musste, mit seiner Frau, die auch Malerin war, äh, von einem Ort zum anderen Ort halt irgendwie äh, ja, sich äh, immer wieder neue Identitäten annehmen musste und äh, am Ende trotzdem deportiert worden ist und ermordet worden ist von den Nazis. Im Nachhinein dann von der Stadt mit so einem Museum bedacht wird, das auch eine sehr, sehr starke skulpturale oder künstlerische äh, Message hat äh, durch die Architektur. Aber die war halt komplett anders, wie ich halt Kunst auch äh, wie ich auch mit Kunst umgebe. Die war halt unglaublich in die Vergangenheit gerichtet. Es ging immer nur um die Geschehnisse, die damals waren. Es darf nie wieder vorkommen, aber das ist passiert damals. Das waren die Umstände. So sehr, sehr historisch. Und ich habe mich damals gefragt, was, was, was ist das eigentlich für eine abgegrenzte Insel innerhalb der Stadt, die natürlich auch als Institution mit seinen Systemen und Schwierigkeiten da irgendwie auch vielleicht Schwierigkeiten hat, da immer wieder auszubrechen, aber wir reden hier von ähm, etwas, was heute jetzt gerade hunderttausend millionenfach passiert und von Menschen, die wirklich jetzt gerade in einem Exil, auch in Osnabrück leben, vielleicht als Nachbarn, aber dieses Museum, dass das das als Thema hat, eigentlich nichts oder kaum Berührung hat äh, mit denen ihren Lebensgeschichten und ähm, Erfahrungen und Realitäten. Und diese Realität, diese aktuelle Realität mit in dieses Museum wieder reinzubringen, tun, das Museum nicht als wartendes Objekt, sondern als agierendes und als offen agierendes Konstrukt, äh, vielleicht durch eine künstlerische Handlung äh, so zu öffnen, dass, dass man mit Menschen Begegnungen hat, Kooperationen hat und das auch längerfristig dann, wie auch Katharina schon gesagt hat, äh, Sachen anstößt, aber es längerfristig ganz anders mit ganz anderen Inhalten vielleicht, aber äh, weitergeht, äh, auch losgelöst von der jeweiligen Ausstellung. Und das, das, das war eine unglaublich bereichernde Erfahrung auch für mich, mit den Menschen dort zusammenzuarbeiten, das Museum auch ähm, aufzufordern, sich selber auch mal wieder zu hinterfragen, äh, was mache ich hier, warum existiere ich überhaupt, für wen äh, werden wir dem gerecht? Und die künstlerische, sagen wir mal, die künstlerischen Produkte dann, Fotografien von den inneren Räumen, von Exilanten, die, die dann nach außen blickten durch die Fenster, das waren eigentlich nur Werkzeuge äh, dann im Endeffekt oder Gründe, die man gesucht hat, um wirklich in eine Kommunikation und auch äh, um Vertrauensaufbau äh, zu kommen, äh, um darüber dann eigentlich erst weiterzugehen. Also es geht ja, bei Kunst geht es ja ganz stark auch um Situationen, die man schafft, auch Begegnungen, kon äh, Kontroversen, einen Diskurs zu starten, den man vielleicht ohne die Kunst gar nicht, gar nicht erst wahrgenommen hätte. Ähm, und das interessiert mich vorwiegend auch innerhalb der künstlerischen Praxis, die ich halt mache.
0: Ihr habt jetzt schon angefangen, darüber zu sprechen. Ich würde da noch mal gerne ein bisschen tiefer reingehen. Ähm, Katharina, im Zusammenhang mit deiner Ausstellung, die ich eben schon erwähnt habe im Hamburger Bahnhof, ähm, die Vorbereitungen zu dieser Ausstellung haben stattgefunden, als die Pandemie ausgebrochen ist. Mhm. Und ähm, du hast äh, in dem Begleitband, habe ich das gelesen, ähm, darauf hingewiesen, dass wir uns nicht aus der Verantwortung stehlen dürfen. Ganz im Gegensatz zu dem, was der Titel äh, suggeriert, It Wasn't Us. Du sagst in dem Begleitband, alles hat eine Wirkung, alles beeinflusst sich gegenseitig. Ein ganzes System kann kippen, wenn sich nur eine Winzigkeit ändert. Das ist in einem Bild so, das ist in der echten Welt so. Vielleicht nochmal im Vergleich zu anderen Disziplinen. Was kann Kunst, was andere Disziplinen nicht können? Also was ist das Spezifische an der Kunst und welche Rolle und Verantwortung haben denn eurer Ansicht nach KünstlerInnen in der Gesellschaft?
2: Ja, also ich glaube, das Besondere ist, dass es eben ähm, so viele verschiedene... Elemente zusammengedacht werden können oder zusammen erlebt werden können. Also dass das Emotionale und die Befindlichkeit und die tägliche Abwägung äh, genauso wichtig sind wie ein konzeptueller Blick und eine Klarheit und eine Einigung auf eigene selbstgegebene Spielregeln und eine Disziplin und dann wieder das Rausfallen aus den selbst äh, geschaffenen Regeln durch den Prozess und dass, äh, die Erfahrung, dass im Prozess eben alle diese Elemente doch auch mitsprechen. Also gerade eben das Handhaben der unterschiedlichsten Bedingungen in einem Gedankengang finde ich eben ganz besonders in der Kunst. Ich kann nicht hingehen und sagen, ich messe jetzt nur die Temperatur der Farbe. Ja, Also ich kann nichts ähm, so rausschälen und exklusiv machen, um einen bestimmten Sachverhalt mal so für sich zu betrachten, weil das in der künstlerischen, in der Schwingung nicht geht, die Kunst eben deshalb auch als so eine Art Befindlichkeitsapparat des Lebens eben herstellen kann. Also ich habe das Gefühl, dass es so eine Art ich mag das Wort Spiegel nicht so gern, aber so eine Art Gegenlichtbild oder so nicht von der Situation, die wir erleben und die gibt eben auch eine ganz ganz gute Auskunft darüber, was passiert. Nur eben in einer ganz anderen Form, so dass man überhaupt erst in der Lage ist, es zu sehen. Also äh, Manchmal muss man ja ein Bild auf den Kopf stellen oder ein Pullover nach außen drehen, um das Loch zu finden, oder eine Situation von hinten angucken, damit man überhaupt merkt, was los ist. Oder jemanden von außen kommen lassen, der einem sagt, hör mal, was weißt du, dass du eigentlich mal mit der linken Schulter zuckst, wenn du dir ein Glas Marmelade holst oder so. Ne? Also diese Form des konterkarierenden und dann außerdem ist es in einem poetischen Raum, der eben auch mit vielen Eigenschaften arbeitet, die nicht so die nicht so zugespitzt sind auf das Materialisierte und äh, Steigern des materiellen äh, Zuspielens. Also Dinge zu benennen, die man nicht sehen kann, die auch nicht sichtbar sind, weil sie aber trotzdem aber uns beschäftigen, brauchen die irgendwie eine... Nennung oder eine Codierung oder eine Weitergabe in einer anderen Schriftlichkeit oder Visualisierung, ja, ob als Text oder als äh, Gemaltes oder all diese Dinge, ähm, die äh, unsere Möglichkeiten ausmachen, ja, die unsere Vielfalt zeigen können. Ich glaube, dass das eben in der Kunst wirklich geht und die, die Fähigkeit mit diesen unvereinbaren Elementen gleichzeitig zu denken. Die ist, glaube ich, eine, die wir immer, die wir noch viel, viel stärker brauchen. Du hast ja auch am Anfang des Podcasts gesagt, wie kommen wir eigentlich dazu, irgend sowas, du sagtest zwar Solidarität, aber ich würde sogar fragen, sowas wie Gemeinschaftlichkeit überhaupt neu zu denken. Ja, wenn Wo immer mehr Stimmen äh, sichtbar und hörbar werden, die sich äh, gegenseitig ausgrenzen, weil sie so aus ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen kommen, wo wir kaum noch sagen können, wo ist unsere Plattform, wo unser Ausgangspunkt, Aufgrund welcher auf welcher Grundlage befinden wir uns, um noch gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Und ich finde, dass da gerade Kunst eben äh, total tolle Experimente und Modelle liefert. Ähm, die Problematik wird sein, dass das eben auch eine äh, komplexe Sprache ist, die da häufig kommt. Und das muss uns irgendwie gelingen, die zugänglich zu machen, damit man damit auch wirklich so arbeiten kann, wie ich auch glaube, dass es eigentlich der Gesellschaft vielleicht nützen könnte oder der Gemeinschaft, dem Gemeinschaftlichen äh, wieder zueinander finden.
0: Nasser, was glaubst du, worin liegt die besondere Kraft der Kunst?
1: Vielleicht auch in der Anerkennung, dass es viele Wahrheiten gibt. Also, sprich, Kunst ist, also, vom, Kunst kann ja auch, wenn wir von Sprache sprechen, als, als Sprache empfunden werden, die aber nicht in festgefügte Strukturen ähm, vielleicht sich reinpressen lässt, sondern so facettenreich ist und äh, so schwierig oder leicht oder schnell erlernbar oder überhaupt nicht und gerade deswegen. Ähm, interessant ähm, es, es lässt sich einfach nicht in ja in Formeln pressen und, ähm, so, und so komplex sie auch ist, so einfach ist sie, weil äh, ist sie auch äh, im, im gleichen Sinne, weil weil äh, sie natürlich auch äh, einerseits auf einer sehr emotionalen Ebene stattfinden kann, andererseits auf einer sehr äh, ja in, äh, selbst Informationsebene auch, äh, äh, auch agiert also es hat so viele verschiedene Gesichter die, äh, die dann halt auch für die verschiedensten Problematiken die wir in der Gesellschaft haben da auch ja, andere Zugänge ermöglicht und das finde ich was Kunst anbetrifft ähm, ja, als einer der Hauptmerkmale eigentlich und auch Qualitäten. Es gibt nicht die eine Wahrheit, sondern es gibt viele Perspektiven und diese Vielperspektivigkeit, äh, die müssen wir einsehen. Es gibt nicht äh, eine einfache Antwort auf sehr komplexe äh, äh, Fragen. All das ist. Äh, ja, also sehen wir uns ja auch konfrontiert, weil wenn wir wenn wir jetzt überlegen oder oder wenn mir die Frage gestellt wird, was, was für eine ähm, Verantwortung hat man als Künstlerin oder Kün äh, ich meine, wir haben eine Verantwortung, weil wir nichts anderes tun in unserem Leben, als eigentlich unsere Kunst zu machen. Und das bedeutet aber auch, dass wir halt nichts anderes tun, als darüber nachzudenken und die Welt zu reflektieren und zu schauen, was wir dazu legen können, um vielleicht ähm, ähm, auch ähm, eine andere, nicht nur positivere, sondern vielleicht erkenntnisreichere Zustände wahrzunehmen. Also ich weiß nicht, wie ich das genau erkläre erklären kann auf dem Punkt, weil das dann doch auch sehr komplex ist.
2: Ja, vielleicht, ähm, Nassan, ich fand das so gut, was du vorhin gesagt hast, dass die Bilder aus den Räumen hinaus sowas wie ein Werkzeug sind. Ne? Und vielleicht ist das, was du da auch sagst, dass eben einfach so eine Einsichtsfähigkeit erzeugt wird durch etwas, was vielleicht ein Kunstwerk ist, was aber dann nachher, wenn man die Einsichtsfähigkeit hat, nicht mehr so diese große Bedeutsamkeit eben haben muss letztlich ja also diese Einsichtsfähigkeit die so ganz plötzlich auch ein ergreifen kann das geht mir auch ganz oft so wenn ich was verändere in meiner Arbeit und mir plötzlich klar wird wie es gehen kann das ist nicht unbedingt dann immer so ein ganz, ganz eine ganz gar Formel die dann bei mir sich so rein sondern es geht ganz schnell ja wie als ob es plötzlich einem klar ist ach ja so muss es eigentlich sein nicht also eine Einsicht, die auch so ist, dass man davon nicht mehr weggeht und dann die nächsten Schritte tut. Also dass die Debatte auch aufhört, müsste es nicht so sein oder auch so oder auch so. ne? Wenn das plötzlich so ein Prozess auch in, in, in Gang kommt, der dann eine Einsicht erzeugt, die dann auch eine Handlung wiederum bei einem mhm. herstellt, die dann nicht immer wieder neu befragt wird, ach nee, geht doch nicht. nicht? Also so wie das mal eine Klarheit hat. Ich glaube auch, sowas kann durch vieles passieren. Ja, Das kann ein Kunstwerk sein, das kann natürlich alles Mögliche herstellen. Aber ich glaube, ein Kunstwerk kann das gut. Ja? Also auch so einen emotionalen Zustand zum Beispiel plötzlich ähm, auch mal öffnen. Also ich weiß noch ganz genau, dass ich äh, Sachen ähm, gesehen habe über, jetzt gerade auch in der Berlinale, über ähm, bestimmte soziale Zustände, die hätte ich nie kapiert wenn das nicht über ein Kunstwerk gekommen wäre. Ich hätte die Komplexität der, der Grausamkeit, die Facettenreichtum der Grausamkeit dieses ganz bestimmten Zustandes nicht verstanden, wenn man mir das einfach nur in Fakten erzählt hätte. Ich bin da auf einer Ebene erreicht worden, die wäre gar nicht erreicht worden sonst.
1: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also gerade Kunst kann auch dazu verwendet werden, auch als Sprache für viele, die eigentlich kein kein, kein Gehör haben oder auch nicht die äh, Macht haben, sozusagen in die Öffentlichkeit zu gehen. Da kann man auch äh, die Kunst äh, mit äh, dazu verwenden, dass, dass äh, einmal äh, man sensibilisiert wird äh, auf diese Situation, aber dann auch äh, zuhören muss vielleicht auch, weil ich finde bei Kunst auch das Interessante, dass es etwas ist, was zum, ähm, ähm, zum, äh, zu, zum Handeln, zum Bewegen, zum Agieren ermutigt. Ja? Also man, man, man kann nicht einfach nur zu Hause sitzen und ähm, wird berieselt, und äh, sondern... Kunst fordert ja auch, ähm, es fordert Zeit ein, es fordert eine Aktion ein, dorthin zu gehen, es fordert äh, dann auch äh, ein, sich, äh, ob man will oder nicht, äh, gedanklich damit auseinanderzusetzen. Und das, das ist etwas, was, was vielleicht auch heutzutage äh, ja viel zu wenig. Kommt und äh, ist auch fast wie so ein, wie so ein äh, ja, Mechanismus durch soziale Medien, wo man sich halt ähm, von einem Katzenvideo zum, zum anderen über stundenlang äh, dann durchzept äh, und man dadurch auch äh, ja, äh, der Zeit einmal beraubt wird, aber auch äh, eine Haltung dann vielleicht auch äh, beraubt wird, weil man sich eigentlich nicht mehr groß auseinandersetzen muss. Und wenn, dann wird es einem schön zubereitet, äh, ohne irgendwelche kontroversen Kritikpunkte zu einem selbst oder äh, vielleicht, also eine Meinung, eine Gleichschaltung sozusagen über Algorithmen, über soziale Medien, dass man ähm, die erstgedachte Wahrheit vielleicht immer als die wahrhaftigste auch wahrnimmt und ähm, und da kommt halt Kunst und und und, äh, äh, und äh, 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 versucht da, äh, versuch da eine Barriere zu machen, um, um, äh, um, um diesen Gleichstrom sozusagen auszuschalten erstmal, um, um wieder vielleicht. An andere Gedankenflüsse, die äh, zu ermöglichen, die vielleicht äh, nicht die sind, die vorgegeben sind.
0: Ja, ich finde es total spannend, was ihr sagt, dass Kunst einmal ein Werkzeug ist, ne? also ein Zugänge zu schaffen, die sonst nicht möglich sind, aber auch wie eine Art Übungsfeld sind. Nassan, zum Beispiel in deiner Arbeit mit dem Titel Funktionieren ist unter anderem ein Holzdruck entstanden mit dem Slogan Empathy is naiv. Da gehst du ja auch ein bisschen auf das ein, was du gerade erzählt hast, ne? auf die Art, wie Informationen und Meinungen über Social Media verbreitet werden und die Schnelligkeit vor allem auch und vielleicht auch die Eindimensionalität. Und ich glaube, die Fähigkeit, die Perspektive von anderen Menschen und auch Lebewesen im Allgemeinen nachzuvollziehen, ist ja eine Grundlage von Empathie. Und diese Fähigkeit ist nicht einfach da. Ja, Ich glaube, dass wir sie eben durch Selbstreflexion, durch verschiedene Werkzeuge, wie zum Beispiel Kunst ein Werkzeug ist, und aber auch durch Beziehungen zu anderen Menschen trainieren müssen. Wie glaubt ihr, kann Kunst denn darin unterstützen, diese anderen Perspektiven einzunehmen und nachzuvollziehen? Also auch nicht nur nachzuvollziehen auf so einer logischen, faktenbasierten Ebene, sondern eben auf einer emotionalen. Und wie trägt euer künstlerisches Schaffen dazu bei, Perspektivwechsel zu ermöglichen?
2: Ja, ich glaube, dass das Besondere an einem Kunstwerk auch ist, die, ähm, also ich rede jetzt mal von einem Kunstwerk in dem Sinne, in dem ich in, aus dem Feld, wo ich mich gut auskenne, äh, wo es sich zum Beispiel um Malerei handelt, wo es auch eine ganz, ganz starke Verbindung zwischen Urheberin und Werk gibt. Also wo die ähm, Codierung oder die äh, auch in der traditionellen Sprache sich entfaltete. Ähm, Prozessentwicklung von Vorschlägen, die hat gleichzeitig auch, ähm, also auf der einen Seite ergibt es dadurch was, wodurch man sich allgemeiner rein, also es gibt dann durch einen allgemeineren Zugang, ja, weil der aus der Tradition auch lesbar wird und gleichzeitig wird aber ein Individuum dadurch auch offengelegt, also in der Art, wie gedacht wird, wie entschieden wird, wie gehandelt wird, das ist sichtbar in der Arbeit. Und ich glaube, dass das interessant ist, also dass diese äh, Kopplung zwischen dem ganz intimen ähm, Offenlegen des, des, des Handelns, Denkens und ähm, Nach-Vorne-Bringens, wo man genau weiß, das hat die Person gemacht oder diese Gruppe, und das, was da vorgeschlagen wird, ist aber dann so, so allgemein aufgefächert, dass man dann von anderen Stellen wieder andocken kann. Also, dass es diese Kopplung gibt aus der ganz, ganz stark individualisierten Entwicklung, die auch zu verfolgen ist, weil man, es ist ein Vorschlag eines Individuums in der Gesellschaft, das zeigt, so denke ich, so handle ich, ja. Also ungehinderter Vorschlag im öffentlichen Raum, ja, wie so intimes Katzen unterm Arm, aber öffentlich gemacht, groß gemacht, kodiert in eine Sprache, die das ermöglicht. Und gleichzeitig ist dieses Werk aber Teil einer äh, in irgendeiner Form verankerten, lokal verankert, verankerten Tradition, die auch ähm, ähm, das Individuum wieder verschluckt, und das ist das Besondere, finde ich, an dem. Daran kann man, da, also ich selber kriege aus Werken anderer auch ganz, ganz viel davon. Ja. Also wenn ich sehe, die Person steht dafür gerade und hat das so gesungen, so komponiert, so getanzt, so gezeichnet, so im Workshop erarbeitet in der Ausstellung, wie bei Nassan jetzt zum Beispiel mit dem Druckworkshop, da werden die, das, da wird der Prozess eben aus der individuellen Herstellung und dem, äh, da wird die Maske nicht ähm, sofern die Arbeit ist ja eine Maske und gleichzeitig fällt die auch. Ja, also das das finde ich so ganz ganz besonders an der Möglichkeit, die da äh, eröffnet wird, auch der Umgang, den man dann erkennen kann mit Unregelmäßigkeiten, mit unvorhersehbaren, nicht. Der Umgang wie was macht die Person, wenn das Mikrofon jetzt plötzlich hinfällt oder der Ton nicht mehr richtig stimmt oder welche also wie sprechen die darüber? Das ist schon unheimlich anregend, auch für einen selbst in der menschlichen Entwicklung. Das ist ja nicht nur als Entwicklung, als Künstlerin, sondern auch als jemand, der gucken möchte, was sie aus sich machen kann. Innerhalb dessen, was aber unsere Gesellschaft uns immer mehr auch an Fragen stellt, weiß ich eben auch jetzt im Moment gar nicht mehr. Wie gut das so, also ich selber glaube das alles, aber ich betrachte es auch von außen und stelle mir auch die Frage, die Nassan an das Nussbaum-Institut gestellt hat. Was brauchen wir überhaupt noch? Ja, was können wir uns überhaupt noch leisten? Können wir überhaupt noch davon ausgehen, dass so wie ich aufgewachsen bin, diese Kategorien noch so stimmen? Ist es überhaupt für uns noch möglich, miteinander, auch wenn wir andere Perspektiven kennenlernen, wirklich noch zu sprechen, und Einigungen herbeizuführen. Auf der Grundlage können wir das noch, wo wir doch so verschieden uns auch ständig abgrenzend äußern. Also das ist schon eine Situation, in der ich sagen würde, wäre nicht eine noch viel radikalere Zusammenführung aller unserer Stimmen nötig, um das mal zu besprechen. Mitten in der Debatte, in der Gesellschaft, in der Mitte. Wie so ein riesiges Forum, damit wir da mal, damit wir uns ähm, klären können.
1: Und das findest, findet ja teilweise schon statt. Also wenn wir jetzt uns jetzt die letzten Dokumente auch anschauen, mit ihrer Vielstimmigkeit und auch ähm, ja, der kollektiven Qualität einfach und auch des, des einfach Machens, ja, und nicht des Könnens. Also das hat auch viel, also dieses Kunst und Können, das hat halt viele auch mit einem sehr älteren Kunstbegriff zu tun und ich glaube äh, so eine was mich eher interessiert ist das äh, das auch zuzugeben des Nichtkönnens, ja also auch die Qualität des Scheiterns oder einfach auch ähm, die die äh, Verletzlichkeit auch die man als Individuum hat oder als Künstlerin hat ohne Angst zu haben und mit 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 einem Vertrauen einfach äh, auf Empathie und auch ähm, auf äh, ja vielleicht auch auf einer allgemeineren Zugehörigkeit als Mensch äh, dass man dass man mit, mit äh, Kunst äh, sehr wahrhaftige Bilder auch kreieren kann die dann halt auch zu äh, wirklich wahrhaftigeren Begegnungen führen oder Auseinandersetzungen. Das, das erhoffe ich mir eigentlich und, äh, und auch in der Diskussion über auch, ähm, ob die Kunst, wie wir sie, sagen wir mal, eingeordnet hatten oder kannten oder wie sie auch ihre Machtstrukturen auch immer äh, aufrechterhalten hat aus einem westlichen Kontext heraus, dass, äh, dass man, dass es, dass, dass damit eigentlich so zwar teilweise weitergehen wird und kann, aber nicht muss, ja, dass das keine, kein Qualitätsstandard ist. Und da versuche ich auch nicht nur mit meiner künstlerischen Praxis, die, äh, sondern auch als Mensch im, im, ja, im alltäglichen Leben irgendwie mich ja, ja, damit auseinanderzusetzen und auch immer wieder zu hinterfragen. Ähm, auch, auch äh, ja, also, dass also das, das wir Kunst machen, ist ja eine Sache, aber dass unsere äh, künstlerische Praxis halt darüber hinausgeht aus der Ausstellung, ist auch ganz klar. Wir sind ja auch Teil dieser festgefahrenen Strukturen teilweise. Äh, sind Teil von Gremien, von institutionellen Ausstellungen, von jury von einer Praxis des Lehrens und, und dennoch kämpfen wir dann auch mit unseren Projekten und unseren Inhalten dagegen an. Ich glaube, ich glaube wir, sind, wir, wir sind schon mittendrin in so, einer, so einem Umbruch, was die künstlerische Praxis anbetrifft, die früher vielleicht sehr über auch einen Markt sich definiert hat, also auch einen kommerziellen Markt und, ähm, und auch aus einer Art und Weise, die, die vielleicht auch total konstruiert war, auch. teilweise auch emotional konstruiert ja, oder konstruierte Emotionalität ähm, und äh, ich finde es total spannend gerade, äh, dass, äh, dass, dass vieles sehr, sehr offen ist
0: da es jetzt die letzte Folge ist, würde ich die auch gerne noch mal ein bisschen besonderer abschließen. Ähm, ich habe nämlich im Begleitband zu deiner Ausstellung Ausblicke, Nassan, ein sehr schönes Zitat von dem geflüchteten Schriftsteller und Künstler Talal Tayere gefunden, das ich euch gerne vorlesen möchte, bevor ich euch die letzte Frage stelle. In Momenten der Niederlage schaue ich nicht in den Himmel, sondern beuge meinen Kopf in Richtung Boden und denke, in finsteren Zeiten denke ich an die Zikade. Die 17-jährige Zikade verbringt ihre Lebenszeit unter der Erde. 17 Jahre lang lebt sie in der Dunkelheit und nur einen Monat lang kommt sie ans Licht. In dieser Zeit fliegt sie dem strahlenden Himmel entgegen, isst unzählige köstliche Speisen, liebt leidenschaftlich und feiert die prächtige Natur. Die Zikade wartet in der Dunkelheit und vertraut darauf, dass diese immerwährende Finsternis mit einem großen Fest endet. Zitat Ende. Liebe Katharina, lieber Nassan, was ist eure Zikade? Was gibt euch Hoffnung und Zuversicht angesichts der Krisen und Herausforderungen unserer Zeit?
2: Ja, also ich glaube, dass ähm, es im Moment unheimlich ähm, wirklich ganz, ganz große Bewegungen gibt, ähm, die unterschiedlichsten Traditionen und Gedanken zusammenzuführen. Also aus der Literaturwissenschaft, aus der Kosmologie, ja, also äh, indigene äh, Erneuerung von Universitätssystemen. Also da gibt es da gibt es wirklich unheimlich Strömungen, ebenso wie es natürlich diese ganzen anderen ganz reaktionären Strömungen gibt. So gibt es aber auch Versuche, wirklich ganz neu unser ähm, unsere Aufstellung zu, zu testen und ähm, dass da immer wieder jemand kommt, dem etwas Großes einfällt. Also die äh, diese Hoffnung, die ist bei mir ganz stark.
1: Ja, und bei mir sind es, also die Zikade, also ich, ähm, Hoffnung gibt mir immer wieder, äh, wenn, ich, wenn ich so Kinder beobachte, ähm, die äh, noch so unbeschwert teilweise sind, so, so leicht, so rein und so liebevoll auch. Ähm, also nicht nur Kinder sind natürlich nicht nur liebevoll, aber ich, äh, ich finde das trotzdem. Da ist so eine innere etwas Inneres, was 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 wirklich unglaublich liebevoll ist und auch ähm, das Menschsein ausmacht. Und ähm, das gibt einem immer wieder Hoffnung, auch da wirklich, das das wirklich Wichtige zu sehen und das ist wirklich füreinander da zu sein und zu unterstützen. Und das sehe ich bei ganz, ganz vielen äh, Menschen, mit denen ich auch zu tun habe, dass, 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 dass dies etwas ist, was einen großen Teil ihres Seins ausmacht und sie deswegen auch zu glücklicheren Menschen macht. Und das ist ja das Schwierige dabei, auch äh, durchs Leben zu ziehen und glücklich zu sein, ja, oder immer wieder das Glück auch zu finden. Und dieses Glück, glaube ich, findet man immer nur auch in in dem anderen, indem man für den anderen da ist. Und da bedeutet halt, oder da spielt halt das Teilen eine sehr große Rolle und für ein Dasein und für andere Dasein und ähm, das ist sozusagen auch die Zikade für mich, dass es diese Momente immer wieder gibt und äh, die hören nicht auf. Und auch selbst in den schlimmsten Momenten und Situationen äh, wird es diese Momente weitergeben. Ja, so viel dazu vielleicht.
2: Mir ist da was eingefallen, jetzt gerade, wo ich unsere Ein Antworten äh, so dem Zuhörer, auch dir, Nassan, was ja sehr schön ist. Und ich dann bewundere, so was ganz anderes zu hören, als ich selber gesagt hätte. Aber wir sind beide in unseren Antworten wirklich nur auf das menschliche Wesen eingegangen. Und ich glaube, dass ähm, wir eben da weg müssen davon. Also ich bin ja in Neuseeland und Neuseeland hat im Grundgesetz eben das Recht der äh, Pflanzenwelt verankert. Mhm als einziges Land, glaube ich, auf der Welt bisher. Ne? Also nicht nur der Pflanzenwelt, auch des Wassers oder der, der, um, der Umwelt und äh, der Tiere. Die sind also auch im Grundrecht jetzt verankert als mitsprechende äh, Position. Wie das genau dann sich darstellt, weiß ich nicht. Aber also jedenfalls wohne ich ja hier mitten im Busch und das ist also wirklich auch eine ganz, ganz tolle Situation, wie das hier wächst und total äh, so Birst eigentlich die Natur. nicht? Das äh, wächst ja da das über das ganze Jahr hinweg. Und ich glaube, dass das wirklich noch, noch mal etwas Wichtiges ist, an dem wir, äh, auch die ganze junge Generation ist da, da ja voll, vollkommen dran, aber da, das haben wir in unserer Antwort jetzt gar nicht mit bedacht.
0: Aber du hast es jetzt noch mal schön erwähnt am Ende.
2: <lacht> ja, ich dachte, das wäre vielleicht doch nötig. <lacht>
0: Liebe Katharina, lieber Nassan, vielen Dank für das Gespräch. Ich hätte jetzt Lust, noch wirklich weiterzureden, weil ich das Gefühl habe, dass wir gerade angefangen haben.
2: Ja, yes, danke dir.
1: Ich danke dir. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Der Podcast, dazugehört für eine pluralistische und solidarische Gesellschaft, ist eine Produktion von Wir machen das. Gefördert von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa. Produktion und Postproduktion Axel Scheele. Musik The Devil's Blind Spot. Konzept und Moderation Aileen paradines Fotos Svetlana Birnkova. Bildredaktion Marita Isela und Juliette Moabes.